0: Привет! Я Тимур Тукаев, и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о языке C-Sharp как он устроен, насколько закрыта его экосистема, можно ли сравнить его с экосистемой виртуальной машины Java и как с языком связаны ASP и прочие дотнеты. Наш гость – Егор Гусаренко. Егор, привет. Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь. Привет, я Егор.
1: Я шарпист-разработчик с около четырехлетним опытом. Работаю в основном на шарпах, иногда трогал Go, иногда трогал TypeScript. Игрался там с Rust, США, но это там совсем на чуть-чуть. Сейчас я буквально завтра выхожу на работу в Билайн. До этого я как аутсорс-консалт был в... Simple Finance другой компании. Долгая история, я не буду сильно в нее вдаваться. Поэтому можно вообще сказать, что сейчас я официально без работы, вот завтра я выйду на работу. Такая интересная фигня.
0: Слушай, прикольно. А вот расскажи, почему именно C-Sharp? Почему ты вкатился именно в него? И почему на нем и остался? На них, на шарпах? На шарпах? Честно,
1: шарпы, потому что... Ну, я с профильным образованием. И когда я вот в магии еще там в в последних курсах бакалавриата занимался, то все угадали в основном по питону и джаве. А шарпы, они были как-то так немного бэкграундные, что ли. И тем более как бы с шарпами... но я думаю, что очень сильно влияет на то, что люди готовятся в шарпы именно в СНГ. Это еще потому, что они в узорской программе часто участвуют. Там, ну, приходы они могут давать там лабы на шарпах какие-то. они Ну, как правило, это чаще, чем на Джаве делают. Вот у Льва история с Джавой такая, что он ушел <с> из-за протеста в Джаву, то есть потому, что ему шарпы не нравились. Я наоборот ушел в шарпы, потому что у меня все уходили в Джаву, в Питон. Там очень много уходило в СПР. Ну, вот как-то так. Я такой, Шарпы, блин, ты коин Шарпы, причем бы и нет. Он казался таким нишевым, он и сейчас немного более нишевый, чем э, Python и Java, допустим, которые там вообще везде. Э, таким более edge, что ли, языком крутым. Поэтому я пришел в Шарпы. Мне здесь нравится в
0: целом. Да, немножко для слушателей. Когда вы услышали слово «Лев», не удивляйтесь, это один из первых выпусков нашего подкаста, был записан с львом как раз про Python и Java. Вот, мы приложим ссылочку, послушайте, если не слышали. Расскажи тогда, вот если переходить конкретно уже к c то вообще вот что такое c Какое формальное определение можно дать вот этому языку?
1: Самое любимое неформальное определение у всех C-Sharp это Microsoft Java, <laughs> но и на самом деле во многом это отражается на истории языка, потому что во по многом он, э, несмотря на то, что Microsoft заявляет о том, что он как бы задумывался там раньше Java и мы его независимо хотели делать, вообще мы хотели свой опешный язык как-то не э, отвязанно от джавов делать, все равно там как бы дизайн дизайна, дизайна отслеживается. То есть шаппы это высокоуровневый язык программирования. Появившийся в 2000 году, равдал Мадасса Хелсбега, э, чувака, который сделал турбопаскаль и дельфи. И, ну, я на самом деле залез даже в экмаскрипт в свое время, не в экма, господи, извиняюсь, <laughs> не в экма скрипт, а в эксете по языку, то есть основной дизайн документов на языка. и они его заявляют как высокоуровневый простой язык, принесящий модные на то время фишки, то есть он объект-интегрированный, по сути, вот с самого начала любой объект в языке ⁇ это объект. Любой код, написан в на рамках какого-либо класса, будь это там класс программ или какой-то другой класс. То есть он объектно ориентированный по своей сути и поддерживающий тайп-чекинг, поддерживающий детекторы незаинициализированных переменных — все те фишки, которые тогда в языке были, можно сказать, новинку. То есть тогда для людей, которые писали на си на плюсах, там чекинг границ массива — это было... Давным-давно требуемое физкоудобство и давным-давно жаждуемое, вот именно
0: так. А можешь где-то вкратце рассказать про историю языка C#? -Sharp, то есть, как он вообще развивался, какие фичи в процессе появлялись и там из какого состояния до какого он дорос сейчас?
1: Да, вот это на самом деле очень интересно, потому что, когда я сам копал историю языка, я обнаружил, что сам вышел довольно голым. На самом деле он вышел как э, немного более удобная версия джавы, на то время, наверное, я, к сожалению, не успел чтобы более подробно об этом говорить, но тем не менее там не было инг, там не было там всяких, ну, был валуитайс, тайпс, там анонимных методов, он был совершенно голый, то есть э, в 2004 м шелпы занесли только дженерики, как бы только в 2004 году дженерики появились в апах это он был как голанг без дженериков, и массивы были без дженериков, вместо того, без дженериков. И там в 2004 же году завезли там анонимные методы, переопределяемые итераторы, через которые там, фарыч можно запускать через вот эти вот кастомные определяемые итераторы. И в 2007 уже, мне кажется, шароп только в 2007 стал таким, каким его все привыкли видеть, потому что нормально завезли линк. Анонимные типы, автопропер, силем до выражения, через которые очень можно удобно, через которые работают глаза данные очень многие. То есть в 2007 тысячи седьмом как раз своими килифичами по сравнению с Java. А, и с тех пор он вот этими телеотвичами и развивается. Там, ну, в 2012 году уже появился, по-моему, если не изменяет память, а что вообще стало клёво, очень быстро его завезли. По-моему, он там чуть ли не второй после ноды, возможно, даже ноду обогнал, где там вот такой же синтаксис, уже, по-моему, а это используется, и примерно такой же, кроме синтаксис, он используется в шарпах. То есть э, вот так. То есть шарпы на самом деле довольно голая.
0: А можешь рассказать, вот, для каких вообще задача сейчас используют C-Sharp? Я вот слышал про геймдев, про десктопные приложения, и там ну, в вебе знаю, что используют. А можешь чуть более подробно это подсветить? Ну,
1: это на самом деле основа. На самом деле, в основном, его для этого используют. Но про десктоп, поскольку рынок сейчас IT шный он как бы, ну, наверное, уже постепенно ушел от десктопа, он остался там для всяких нишевых приложений, но мы не так много именно каких-то классических приложений э, скачиваем, устанавливаем себе на компьютер, я думаю. То есть э, все те приложения, которые мы скачиваем, они уже скорее в рамках поддержки э, развиваются на шарпах. То есть, да, он сейчас используется для десктопа, но десктоп он сам по себе немного так угасает, постепенно заменяется вебом, если уже не угас. Поэтому, да, Shadp используется для десктопа. Shadp используется для Brack, сейчас, на самом деле, это одно из самых основных направлений Shadp, то есть это именно веб. Shadp используется как классический такой, это очень мощный язык для написания различных сервисов, различных интеграций в больших компаниях, для там, различных утилит, для их внутренних, ну, на вебе есть очень крутые... Ну, в основном мы все используем один фреймворк — это SPNet, который вот появился в нулевых, потом стал шарповым ASP.NET, потом он э, еще больше обрастал фичами, сейчас он ASP.NET Core, э, на нем пишется PEC в основном. Шарпы используется да, в геймдеве, но про геймдев, к сожалению, я не могу много рассказать, потому что у меня, честно, опыта нет. Но да, я знаю, что он используется в основном на Unity, и очень много как раз тоже разработчиков работают на шварпах в рамках Unity, и много, я думаю, людей приходит вообще в штапах с Game с Unity. То есть там он, да, занимает определенную нишу именно в рамках Unity, насколько я знаю, там Unreal Engine он скорее на плюсах, и там Годот, он, по-моему, про Галанг или про дат, по-моему, про дат. Так что он в рамках одного движка. Из интересных э, применений шарпов сейчас вообще майки активно двигают Blazell, но даже немного убрасывают. И как-то в, в текущем году я не вижу, в прошлом году его очень активно двигали. Это фреймворк для написания фонтенда на шапах. То есть на шалпах можно не просто фолстейчить в классическом режиме, когда ты бэкап пишешь на шалпах, а фронт на гуляне, а просто вот фолстейчить на шалпах. И фронт на шарпах, и бэк на шарпах, и все на шарпах. То есть вот ну, такое вот интересное нишевое мнение шарпах. Но ну, не знаем, как оно взлетит, не взлетит. Понятное дело, что у JavaScript оно будет очень сложно отъесть даже какую-то там совсем мелкую нишу рынка. Но, тем не менее, оно есть, и его даже некоторые вот пропускают
0: используют.
1: На самом деле и все из таких основных, распространенных э, использований для шарпа.
0: Ну вот есть определенная экосистема, да, Microsoftа. Она, ну как бы кажется со стороны, что она закрытая. Насколько это вот сказывается на применении языка, на его разработке, на библиотеках, на фреймворках. То есть вообще кто разработка языка занимается, кто разрабатывает вот эти фреймворки, библиотеки.
1: Ну это на самом деле уже это сейчас, наверное, можно рассматривать в рамках наследия шалпа и стереотипов, которые приписывают, приписывают Шарпу. Потому что сейчас он... Шарпу, я бы не сказал, что они сильно привязаны к микрософтской системе вообще. Сейчас Шарпы развиваются как опенсорсный проект полностью. То есть все исходники, там, все компиляторы, фреймволы, библиотеки, они в открытом доступе на GitHub лежат. Но он развивается в комьюнити, но он... Многие члены этого комьюнити, понятное дело, что они являются членами непосредственно Microsoft, то есть они, допустим, сотрудники Microsoft, Microsoft MVP, команды, которые развивают язык и владеют репозиториями, они с Microsoft связаны. Но, тем не менее, есть энтузиасты, которые пишут, делают плавки независимо, приходят, там, делают сложные, крутые штуки в языке независимо. Вот есть, допустим, история одного члена русского комьюнити, если я сейчас... Не ошибусь в фамилии. Прошу меня простить. Он Егор Богатов, по-моему. Да, он егод Богатов, который, по-моему, если не изменяет память, пришел как раз в Microsoft, начиная с э, контрибьютов в open-source.net. То есть сейчас на самом деле экосистема, вот, э, ну, Bnet, он, я бы не сказал, что он отвязан от экосистемы Microsoft, но он прекрасно работает и на Linux, и, там, под различными архитектурами, и под архитектурой его можно запускать, и на... М1 процессорах на MacBook его можно запускать. И я бы не сказал, что с этим какие-то даже проблемы, если честно, есть. Там есть очень нишевые там, интересные вещи. То есть где-то на Linux может перформанс проседать в совсем каких-то редких случаях. Где-то там пишут, что хоть это проколы что-то делают не так быстро, как они могли бы на... Ну, как... не так быстро, как и на Linux, как они это делают на Windows. Но, тем не менее, это вот такие вот скорее нишевые проблемы. То есть, если человек захочет зарабатывать на Линуксе, может себе заинсталлировать виртсфлод, заинсталлировать DotNet и вообще все прекрасно будет работать. Но все равно да, шарпы они ассоциируются, к сожалению, с Microsoft, они ассоциируются с закрытостью. И это во многом влияет на рынок, особенно на западный, где, допустим, люди не хотят, ну по инерции не хотят использовать шарпы, потому что они считают их в протеиадами. Что сейчас вообще на самом деле нет?
0: А можешь какие-то подсветить интересные, большие, какие-то крутые проекты на c чтобы ну, слушатели могли понять, ну, что действительно там, классный, модный, современный, крутой язык?
1: Ну, самый известный всем проект на шарпах – это такое слово, конечно же. У них весь бэкенд и все внутренние толзы на шарпах. Ну, такое вот самое большое известное применение. А так, но ну, он... Интересно, что он такой более-менее нишевый. То есть в больших корпорациях его наверняка очень многие используют. То есть его ну, точно используют Microsoft, но точно используют GitHub для своих проектов. То есть GitHub-раннеры, которые можно на локальных машинах запускать, они написаны на шарпах. Вот что... Ну, для меня это было очень интересное открытие, потому что там и код в консорсе, и как бы заходишь в этот GitHub Runnel, и ворон репа, и там там знакомый код, знакомый язык, знакомые инструменты практики. Много игл на шарпах, ну как бы я думаю, что практически большая часть игл которые написаны на Unity, там так или иначе шарповый код имеется. Известно, что, по-моему, осу так игрушка, где люди кликают под музыку, она даже не на Unity, а чисто на шарпах, там, собственный движок, но здесь могу набрать. То есть это вот из крутых проектов. Ну и да, под капотом там винды, которые используют так или иначе все шарпы есть. В виндовом калькуляторе, допустим, там, кстати, интересно, потому что там 25% кода шарпового, то есть там в основном через интероперабилити с плюсами шарпы в основном через шарпы сделан интерфейс, много всяких внутренних функций большая часть внутренних механик она сделана написана на плюсах.
0: ну вот как-то так а можешь подсветить вот какие-то основные особенности да, может быть механики C sharp да? там синтаксис система типов какие-то вот фичи асинхронность и так далее
1: шапы это сильно типизированный язык который вообще очень много чекает из коробки Он такой более-менее близкий к Java что крутого по механикам шалпов и синтаксису вообще на самом деле, это то, что э, шарпы сейчас — это такой современный комбайн, похожий на Java, наверное, где можно написать код вообще по разному стилю. В, в разном стиле можно функциональном стиле код писать, можно э, в реактивном стиле код писать, можно гигантское количество различных механик к нём применять, и в нем очень много возможностей, такой безбрежный океан даже синтаксиса, то есть проблемы можно решать очень сильно по-разному. Что в нем крутого? Это то, что, ну, во-первых, линк, который на самом деле, кроме функциональных языков, ну, в TypeScript у них там есть это в виде отдельных функций, которые там map, filter и так далее. Из крутого в шарпах это как раз функциональные элементы в виде паттерн-матчинга, допустим. Очень прикольно. Можно switch по типам делать. Вообще очень прикольно. Он ну, такой удобный многофункциональный комбайн, на котором что бы ты ни захотел сделать, в нем, скорее всего, для этого инструменты уже какие-то имеются, и их можно использовать. То есть это самое, что круто.
0: А вот как исполняется, компилируется C-Sharp-код? Здесь есть какие-то особенности вообще, как этот процесс организован? И у шарпов вообще один компилятор или много разных компиляторов?
1: Ну, у шарпов много разных компиляторов на самом деле. Но сейчас активно развивается и работает один Rosling Compiler работает на эко-системе Microsoft. То есть там есть э, среда .NET в основном в целом поддерживается и Mono, и там были, по-моему, другие проекты поддержки этой среды, но в основном сейчас Rosling. Вот. Ну, вот есть на самом деле халеван такой. В плане того, является ли можно ли называть рантайм-шарпа виртуальной машины или нет. Вообще в каком-то плане можно, в каком-то плане нет. В основном они компилируются в EL, Intermediate Language, который вообще, говоря, является общим для всей платформы .NET. И Sharp ы... дальше этот Intermediate Language Just-in-Time компилятором компилируется уже в машинный код. Но в отличие от Java, допустим, что вот из интересных моментов, Java пытается вот этот вот intermediate код, э, свой э, код виртуальной машины Java, выполнять э, в интерпретируемом режиме в основном, а потом уже своими внутренними юристиками определяет, нужно ли там, допустим, является ли э, метод горячим и нужно ли его компилировать в машинный код для того, чтобы усилить производительность. А JIT, он как бы по дефолту, вот при первом вызове метода, он его компилирует в машинный код, и он всегда как машинный код выполняется. Поэтому вот такие интересные моменты есть.
0: Мы как писали статью ну, как раз про Java Virtual Machine с Иваном Углянским. И он как раз C-Sharp относил как экосистема, конкурент JVM-экосистемы. То есть он прям вот напрямую так говорил, что это достаточно, ну, во многом похожие, в общем, экосистемы, ну, которые корректно сравнивают. А вот интересно, как у C-Sharp, ну, вот у, если уж мы про Java заговорили, у Java, там... Как сказать, большой фокус на обратную совместимость. А у C-Sharp как с этим? То есть, как, насколько старые версии там запускаются а на новых компиляторах, или это как у Python, да, со второй на третью версию переход, или это как у Java, да, когда можно там, более менее запускать старые. Да,
1: есть один интересный разлом. но. Версии языка, они полностью обратно совместимы, на самом деле. То есть, э, если есть какое-то простое консольное приложение, написанное на c 1, то его наросли не без проблем, можно скомпилировать под любую платформу и запустить. Но в плане больших приложений, особенно там бэкендных, десктопных приложений, очень большим разломом был как раз вот вывод вот TensorFlow с их Именно в тот момент, когда Netflix World превратился в NetCore, отказались от очень большого количества библиотек, которые Windows Native то есть в под .net колом вот только сейчас ограниченную поддержку ввели, поэтому есть такой, ну самая большая, самый большой технический разлом между версиями шарков, всегда между не Сифлым 4.72, хотя сейчас, по-моему, 4.73 вышел и .net колом. А дальше оно на самом деле гораздо более минорное, и можно сказать, что там все, ну более-менее как-то, то есть между .net кол 1 и .net кол и NET5, у них уже таких каких-то супер супертехронических сдвигов нет. Но есть, конечно, изменения во Волках и прочее. То есть, на самом деле, ну, я не эксперт, но мне кажется, что в питоне было хуже с совместимостью. То есть там поменялся синтаксис языка вообще во многом. Поэтому там, там сложнее с этим делом. А в шарпах — да в шарпах, с этим делом полегче. Кстати, вот интересный момент. по предыдущий вопрос я забыл сказать. Одна из новых фичей седьмых шарпов, которые вчера релизовались, это ограниченная поддержка head the time компиляции как раз, которая позволяет шарпы компилировать по платформу в нативный код вообще полностью. То есть не компилировать в intermediate language, который будет G-компилятором во время рантайма, скомпилироваться, а сразу скомпилировать машинный код и уже непосредственно вот этот вот executable, был содержащий машинный код запускать. Она очень старая еще, но очень крутая подвижка, очень крутые подвижки в этом направлении. Очень интересно, что из этого выйдет.
0: А какие вообще новые фичи, кстати, раз уж он вышел, я, кстати, не уследил за этим. Какие новые фичи там еще появились интересные?
1: Там завозит очень много вещей с каждой версии. И на самом деле, вот если не проходить такие логи перед блоками, то как и не вспомнишь, что появилось в шестом шерпе, а что появилось в седьмом. Но в седьмом из интересного появились крутые очень оптимизации Linkio, как раз, э, там, допустим... Э, Поиск среднего по массиву LinkU может делать на, на несколько порядков быстрее, чем это он делал раньше, потому что сейчас LinkU методы под капотом поддерживают векторные вычисления нативные. Там, ä, я помню, что были изменения со стрингами, с ними теперь можно удобнее работать с Но ну, На самом деле моя версия она завезла такие более нишевые фичи, То есть тут интересные вот generic математику завезли. Да, теперь можно string коррект, э, интерполируемые строки корректно с э, символами переноса корректки комбинировать, что код гораздо, гораздо чище будет выглядеть. Код с вот такими большими интерполируемыми стрингами без операторов-плюсиков, конконтинаций постоянно. Изменения с string-глиттерами. Э, Очень прикольная фича file-scoped types, когда можно определить класс. Ну, появился новый кейворд, файл, когда можно определить класс в рамках одного файла, и его область видимости будет только в рамках этого файла. То есть можно класс А объявить в двух разных файлах, один и тот же как бы класс А, но у каждого будет свой ограниченный скоуп видимости в рамках этого файла. Да, Это можно было и раньше через сборки assembly сделать, но это было больнее. Много очень фичей завезли в десятую версию. То есть там были global-юзинги, которые позволяют вот эти вот... Ну, как питоновые импорты, когда на какие-то namespace ссылаешься, их можно комбинировать, выносить в, одни, в другие файлы, те, которые ну, переиспользуются очень часто. То есть их можно глобально вынести, чтобы они не забивали каждый раз там файлы. Они довольно нишевые, на самом деле. В
0: девятом рекорде завезли. А можешь э, рассказать вообще, вот, ну, как бы для каких задач C-Sharp не подходит, а в чем он, наоборот, прям очень хорош. И, может быть, вот в том, как развивается язык, и как он изначально спроектирован, и какой дизайн у него сейчас. Может быть, лично там, тебе кажется, что есть какие-то ошибки.
1: Ну, вот, если честно... Я как-то... Шанты — очень приятный язык, и как-то вот именно... Я не, не знаю, какие у них ошибки дизайна есть. Вот. Э, в нем нет откровенно вещей, которые э, заставляют взрывать волосы на голове и говорить, о, боже мой, вот, блин, вот вы сделали не так 10 лет назад, и теперь это вот теперь с нами, и с этим ничего не поделать. Вот как-то их таких нет. А по задачам... В чем плохо, в чем хороший стеснял. Ну, Но, наверное, он будет плох в тех задачах, где требуется вот прям, ну, скорее даже для embedded систем, критически важных систем, и там всяких драйверов, где, куда нужно, куда не затащишь большой донтайм и где GC, допустим, будет мешать. То есть наш код для массоходов, к сожалению, скорее не попишешь, чем попишешь. То есть те ниши, которые успешно заняты. C, C++ и Rust, шаг с ними как бы пересекается в отдельных вещах, но он, по большей части, там не используется из-за большого рантайма, из-за GC, из-за тех вещей, которые делают там написание, ежедневное написание бэкэнда на шарпе. Крутыми, а вот э, здесь они будут, к сожалению, только мешать. Но и шарты пока, как мне кажется, плоховаты для фронта. Э, то есть в Blazor очень большое количество задач решается через интероперацию с JavaScript. -ом. То есть... Э, ну вот мне, кстати, интересно, пофиксили это или нет. Я, по-моему, когда два года на Blazor назад э, писал свое игрушечное приложение, там не было возможности, не было нативных методов для взаимодействия с... Э, Буфель обмена в хроме. И были библиотеки, которые взаимодействовали с буфером обмена только вот через JavaScript интероп. То есть он такой довольно порезанный. Он, на нем можно написать функциональное такое базовое приложение. Мне кажется, для внутренних tool оно вообще идеально подходит для каких-то внутренних мониторингов и внутренних маленьких вещей. То есть если у нас программист есть программист-шарпист, который, который не хочет э, JavaScript, который хочет написать такое full-stack-приложение небольшое, которое у которого будет небольшая форма, там табличка, какие-то данные объявляться какие-то кнопочки. Для этого он подходит, но для, до возможностей JavaScript и фронтовых ему, конечно же, очень-очень сильно далеко. Ну и как-то традиционно сложилось так, что для машин-лёрнинга обычно используют питон. Шарпы, несмотря на то, что есть библиотека ML.NET, они, ну, инструменты для этого есть, но я бы не сказал, что они популярны и что все, что нужно,
0: можно будет для жизни найти на шарпах.
1: То есть это те задачи, которые, к сожалению, мне кажется, шарп, он скорее не подходит, чем подходит.
0: А вот еще, когда ну, вот вспоминается экосистема c -Sharp, да, всплывают вот всякие термины типа ASP, ASP-NET, .NET, .NET, .NET Core или Netcore. Как Что это за сущности, для чего они нужны и как они связаны друг с другом и с языком? Ну, вообще, шарпы... SHARP всегда
1: задумывались, на данный момент они являются, но такая платформенная часть э, экосистемы, она немного свернута. Но вообще всегда задумывались как часть платформы .NET, гигантской платформы, которая реализует на себе большое количество языков, то есть кроме шарпа этой платформе работают Visual Basic, F-sharp есть там различные версии, по-моему, да, плюсы под нее точно есть, то есть это такие интересные плюсы, которые перекомпилируются, вот этот интермедиат код и дальше уже потом компилятором компилируется в нативный код. И Iron Python. то есть вообще вначале у Microsoft были глобальные планы по созданию платформы, на которой будет много языков, они все будут переносимыми, они все будут кроскомпилируемыми. то есть мы вам дадим функционал, вы пишете языки на этой платформе, будет всем весело, хорошо. В этой же платформе там, допустим, есть базовые типы, чтобы не было проблем когда, ну, с несовместимостью каких-то типов в разных языках. То есть там уже определены int, string, long. Там же есть базовые методы. Там, кстати, очень интересно, что есть крутая очень поддержка для локализации, то есть все типы, которые для... Есть механизмы локализации, стринги могут там работать с арабскими языками, у них очень много всякого, поддержки лигатур, таких крутых вещей, которые позволяют шарпам хорошо работать в разных культурных средах. То есть шарпы — это часть большой платформы, дотная экосистема, которая поддерживает вот эту вот кросс-компиляцию, на которой реализовано много языков, ну в основном из живых там это f и Visual Basic, у которых общие библиотеки, у которых общее взаимодействие с внешними следами и так далее. Вот про ASPNet ты упомянул, ASPNet это скорее фреймворк на Sharp. Это веб-фреймворк для э, разработки бэкэнда и, ну, full стэк Он называется Active Server Pages, потому что раньше на нем делали такие вот классические сайты, когда каждый раз, когда ты жмешь на кнопку, у тебя запрос летит на сервер, и сервер тебе полностью рендерит страничку, и ее возвращает. То есть сервер сайт рендеринг, но ну, такой более олдовый, более старенький, когда там просто шаблонизация HTML-страничек подходит без всяких там крутых рендеров. То есть на нем можно, да, и вот такие вот вещи писать. То есть SPNet — это фреймворк, а WinForm — это тоже фреймворк, но он относится к более старой версии платформы, более старой версии .NET а к Net-фреймворку. И да, это тоже фреймворк, который позволяет доступное приложение писать. По сути так
0: можно сказать. Ну, стало примерно понятно, потому что раньше я вообще не понимал, к они между собой соотносятся, что это вообще это такая мешанинка. Казалось, что это все про одно и то же.
1: Тут есть ага. мешанина, на самом деле, с э, неймингом, потому что история версии идет как NetFramework, вот эта вот платформа, которая разрабатывалась и на которой все росло. Потом NetFramework стопнулся на версии 4.7.2 и появился Netcore. Это все версии в целом платформы. То есть они включают в себя и версии языка C-Sharp, и версии там базовых библиотек, компиляторов, инструментарий и т.д. А потом с третьей версии NetCore эту платформу переименовали в просто .NET. И сейчас вот .NET Core, самая версия, самая унифицирующая все версия платформы, она просто называется .NET. Поэтому может возникать такая путаница с неймингом. Сейчас самое э, ну, название вот именно платформы, Последнее — это именно dotnet.
0: А, есть еще такой язык, называется F-Sharp. А, на кой пес его вообще сделали? Чисто чтобы функциональщину завести? или Ну, то есть чем не устраивал C-Sharp? И делал его тот же самый разработчик, который C-Sharp делал или кто-то другой?
1: Ну, F-Sharp другим человеком делался, насколько я помню. Он делался Дон Саймом, Он появился в 2005. -м. Ну, вообще его так э, неформально считают э, ответом на скалу в java инфраструктуре То есть в шарповой инфраструктуре сейчас тоже есть функциональный язык, который на самом деле имеет очень большую нишевую любовь. Он считается среди многих разрабов очень крутым, очень выразительным и зачастую малословным языком. Это тоже язык, да, он появился, развивает, развивался и продолжает развиваться на платформе сейчас, к сожалению, немного отстает по, фичам, но по темпам развития от шарпа, Конечно, но у фаршеров, как их неформально называют в у фаншнов постоянно ходят шутки про то, что сша сейчас в основном развивается за счет того, что он вырезает фичи из Шаппа. То есть многое то, что было в Шаппе в 2005 оно сейчас плавно перетекает в Сишап. Может быть какой-то вырезанный форме. то есть там подтонмачинг всякие там рекламные мутабельные из коробки, это все было в Шаппе давным-давно на самом деле, очень крутой язык, который на самом деле многие используют, очень прикольный, со своими особенностями, но он уже такой вот гораздо более функциональный, чем Sharp. Хотя, на самом деле, что интересное про F-Sharp, это то, что, конечно же, F-Sharp работает тоже на комплект, и он полностью cross функционален с C-Sharp. То есть любые библиотеки, написанные на C-Sharp, их, в принципе, можно вызывать и с F-Sharp. Единственное, что код, который будет вызываться, он может быть не идеоматичным для C-Sharp. То есть нам придется классно создавать, что в функциональном языке может быть немного больно. И там, ну, это просто не всегда выглядит красиво, вот эти вот интероп вызовы. Но и и очень многое в f есть, что позволяет на F-Sharp не, не так уж сильно страдать, что позволяет на F-Sharp полноценно писать, и за счет этого он до сих пор живет, как мне кажется.
0: Ну, следующий вопрос. Наверняка ответ на него будет достаточно очевидный, но все равно я задам. А какие ID редакторы кода приняты использовать для написания кода на C-Sharp?
1: На C-Sharp? На c, на c в основном пишут... Ну, вообще, конечно же, можно в чем угодно писать. Традиционный выбор шарпистов — это Visual Studio. Классный новый выбор, на котором сидят очень много людей в современности — это JetBrains Rider, специализированная IDE от JetBrains. Ее развитие, кстати, связано с тем, что JetBrains вообще как компания во многом начинала с, плагина для, с плагинов для Visual Studio, с плагина ReSharper для Visual Studio, который очень много фич, качества жизни в Visual Studio завозит. И в качестве IDE сейчас очень многие легковесные, такой, возможно, не обладающие всеми фичами, но обладающий большой гибкостью и более конспорформенной. По-моему, райдера нет под Linux, и Visual Studio точно нет под Linux, к сожалению. Uh, IDE использует Visual Studio Code. То есть uh, там плагины, нативная поддержка от Microsoft, там все хорошо, чтобы
0: в шарпах работать. На Linux,
1: мне кажется, это вот
0: самый оптимальный в А какие вообще ну вот на твой взгляд перспективы у С Насколько динамично он развивается? Грозит ли ему какая-то там внезапная, скоропостижная смерть, или у него все отлично и прекрасно?
1: По на самом деле, у Шарпа все очень красиво, потому что очень сильная команда выпускает в гигантском рейте, таком, что не успеваешь за ними следить. А сейчас перешли на новую модель релизов, когда у Шарпа ежегодные релизы платформы и новые версии языка в ноябре, и делается очень много очень крутых вещей в очень быстром темпе, на самом деле, для Шарпов. Поэтому будущее выглядит, на самом деле, очень радужно. То есть... Делают гигантское количество оптимизаций, так что она да, становится ASP.net, э, становится одним из самых производителей веб-фреймворков, вообще там тягается с... Актикс, по-моему, есть ростовый фреймворк веб. То есть там .NET очень сильно под бенчмарком с ними тягается. .NET завозится очень большое количество фич, очень много фич качества жизни. При этом даже завозятся фичи скорее для новичков, упрощающие там вхождение, первоначальные там игрушки с языком. То есть теперь, допустим, в э, начальном файле в entry программы не обязательно кла определение класса писать. Эпилятор сам для себя э, добавит. Можно создать темплейт консольного приложения, и там просто писать код, <смех> может даже мейн метод написать. То есть шарпы на самом деле очень активно живут, и как, как паровоз двигается вперед.
0: Но вот у тебя есть желание, например, в какие-то другие экосистемы попробовать катиться, или тебе прям комфортно, классно на шарпах?
1: Мне очень комфортно, классно на шарпах на самом деле. Но мне, мне, мне в качестве собственного развития интересно другие экосистемы вкатиться. То есть я... Шарписты очень хорошо переходят на котли, насколько я знаю. Я слышал хорошие отзывы от котлинистов, вот бывших шарпистов, которые такие, блин, на котлине очень хорошо перемешается на джаву. То есть мне было бы интересно и с джавой допустим поиграться. Я на самом деле очень так посматриваю постоянно на Галанг, потому что мне нравится, что у него другая диалогия скорее по сравнению с шарпами, хотя это тоже активно развивается. Но Галангу он всегда таким Галланг элегантно -эли минимальный по сравнению с шлопами с Дотнетом. Дотнет -это вот, э — это такая вот гигантская машина, в которой все есть. А в Галланге, наоборот, он такой очень C плюс Pascal плюс Garbage То есть э было бы прикольно но ну, не перекатиться полностью, а поработать с другими языками, познакомиться с другими языками. Вот я на так, так на это смотрю. Но, но на самом деле с шарпов слезать не хочется. С реально очень приятные, и с шарпов не хочется слезать.
0: А какой тулинг вокруг c есть, да, вот в этой системе? Не знаю, системы сборки, там что-то еще, линтеры, там, не знаю, что-то такое. такое. Тулинг?
1: но ну, у шарпа на самом деле много различных тулингов, но тут на самом деле появляется одно из, как мне кажется, вот тут, да, я вспомнил про слабое место шарпов, это как раз его система сборки, наверное, классическая. Это MS Build, который задается, по сути, XML-файлами. Там такая большая интересная система по то, как организующие C-Sharp-проекты. Вот, допустим, я сталкивался с... TypeScript PHP разработчиками, которые входили в Sharpay, и они как раз очень сильно плевались на эту систему. Там много неочевидных моментов. Борьба с ней иногда превращается в шаманство. Она такая, она старается быть максимально декларативной, но у нее выходит это плохо. Можно прекратить кейк, Это уже более современная система сборки, такой как Tooling но он не из коробки, его все равно приходится прикручивать. и там я так понимаю, все равно приходится иногда делать вещи на MS-билде Кейк, он уже более похож на то, как собирается Rust, допустим. То есть э, в кодом описывается то, как и куда код будет попадать. А в шарпах XML-файлами описывается то, как, куда код попадать будет. Ну и эта штука, она на самом деле повышает сильно порог вхождения, потому что, ну, я как говорил, php -шники мне жаловались на то, что вот эти вот solution-файлы, они выглядят громоздкими и жуткими. То есть э, шарповый проект, он не... Как во многих других языках, можно просто открыть кодовый файл, э, подать в консоль какую-то команду, скомпилировать этот кодовый файл и на выходе получить исполняемый файл. В шарпах нужно открыть полностью проект, нужно заморочиться с тем, как проект располагается. Для того, чтобы грамотно скомпилировать, нужно использовать команду publish. То есть по, то, то лингу Шалпов он довольно-таки большой и сложный. Еще вот из интересных фич. Часто на нее новички натыкаются, она очень мешает, если честно. Это то, что... То, как в папке и файлы расположены в solution файле Visual Studio, не всегда совпадает с тем, как они расположены в файловой системе. Там все на неявных указателях, по сути. У тебя solution может быть все файлы вообще в одной папке, а в solution файле будут созданы такие вот в короче, виртуальные папки, в которых файлы будут раскиданы. Но это очень ломает мозг на самом деле. Это очень больно, особенно если ты ожидаешь, что файл здесь есть, его нет, он определенно как ссылка в solution-файле, ну, там вот, вот, там, вот здесь, мне кажется, реально есть слабое место у шапа, именно в тулинге в системе сборки. Ну, его, его кстати, не, не сильно пока адрес, Ну, подождем, будущее
0: покажет. А вот что нужно знать начинающему разработчику, чтобы найти первую работу? Ну, понятно, что мы, скорее, говорим о веб-разработке на C-Sharp, не о десктопе и не о Unity.
1: Ну, на самом деле, на самом деле, как мне кажется, джуну важно знать как минимум базовый синтаксис и проявлять большой энтузиазм. Мне кажется, что если джун то идет в какой-нибудь компании устраиваться, у него на шарпах будет написана «змейка», даже на ВПФ даже если он идет на Web, а у него на ВПФ будет написана «змейка», но им самим выложен проект на GitHub, и у него будет какой-то ридми к этому проекту, то сразу уже очень многие сердца будут растоплены, и сразу этот барьер, самый страшный джуновский барьер, будет гораздо легче перескочить. То есть мне кажется, джуну нужен базовый синтаксис, а там дальше уже есть... Более классические родмапы. Можно загуглить asp и где будут показаны вот направления скиллов. То есть, наверное, в вебе для Джуна, мне кажется, с моей точки зрения, что были бы важны базовые синтаксис шарпов, базовые знания asp а, базовые знания сетей и, наверное, SQL. Ну вот темп вот базовые чтобы понять, как HTTP работает. А все остальное и желание учиться. Вот желание учиться здесь всегда самое важное.
0: А вот по тому опыту, какие ошибки чаще всего совершают разработчики, когда, соответственно, пишут на c -Sharp? То есть есть что-то вот такое типичное, может быть, часто встречающееся?
1: Классические ошибки — это при работе с осинком, наверное. Там надо знать правильные моменты, надо знать, что, допустим, вызов поля резалт асинхронной таски блокирует метод то есть есть классические золотые ошибки при работе с осинком. Там правильно использовать await и правильно использовать task await all. Знать, где async вообще следует применять. Знать, как ошибки правильно обрабатывать в осинке. Это, наверное, самые важные такие классические ошибки. Из наиболее часто допускаемых, если честно, если пишется какой-то сильный инфраструктурный код, где там перемалываются файлы и байты, то можно с диспоузом навернуться очень сильно если честно. Это базовая вещь, но там все равно можно очень сильно э, ошибиться, либо задиспоузив файлы раньше, чем, их, чем надо их диспозить выводить из, из памяти, либо гораздо позже и допустить утечку памяти. Там, там основная сложность появляется, когда появляется вложенность этих диспоузов, и когда диспоуз в диспоузе, когда ты в диспоузе, нужно работать с другими объектами, которые тоже нужно вовремя задиспоузить, и когда все это в методах прокидывается, я там это все бывает проблемно, сложно. То есть там можно ошибок допустить, ошибки накосячить. Еще можно, да, классическим ошибкам можно, конечно, но ну, это уже такие новичковские скорее ошибки, ошибки с работы с линкой, ошибки работы с базами данных, когда ошибки конвертации, enumerable к нуляб когда новичок может написать код так, что он запросит все данные у базы данных одновременно. Это можно сделать одной строчкой. Это очень легко сделать, если ты не знаешь, что ты делаешь. То есть можно вместо того, чтобы базу попросить найти один результат и отдать его, запросить у базы все результаты, выгрузить их по сети, прокрутить у себя и тогда отдать результат. И это ошибка, которая суждает очень много вычислительных ресурсов. Но это Ring и iQueryable, а и иномербл. Там много документации про это. Я советую всем читать.
0: А расскажи еще вот что почитать, посмотреть, послушать, на кого стоит подписаться, чтобы получше прошариться в шарпе и вообще следить. Ну,
1: чтобы следить за экосистемой, ладно, давай, наверное, начнем с новичковского, что новичкам больше э, подходит, с чего бы начать знакомство с экосистемой. Есть классическая книга Рихтера, CLR via C sharp Она прям считается чуть ли не виблией шарпистов. Ее, ну, зачастую будут вопросы по собеседованию, они будут как минимум, как минимум начальные вопросы, они всегда будут э, по темам, которые освещаются в этой книге. Еще я, кстати, расскажу лайфхак, про CLL версии <смех> такой <смех> ребяческий. Э, ребята, не надо... Как, вот когда ты совсем новичок, первые две-три главы про ассембли, по сборки можно скипать. Они не нужны. Можно начинать сразу с э, боксинга анбоксинга. По-моему, они следующие идут. То есть э, новичку да, и зачастую даже там медлу и ну, сидеру не во всех далеко случаях. Сдания того, как работают сборки шарпах, они довольно нишевые. Рихтер захотел начать с них, но не для того, чтобы начинать с фундамента какого-то. Это прикольно, но это очень сложно для понимания. Поэтому первые главы про сборки скипайте, читайте сразу с других. Есть очень крутые книги, очень крутая книга Джона Скита, C-Sharp ну, Мне кажется, она более... Мне она казалась... Да, это вкусовщина, но мне она казалась более сложной для понимания. Она так идет прикольно по историям развитии языка c -Sharp. Ее уже интереснее читать, мне кажется, когда-то уже Поработал год на c и ты хочешь узнать подробнее про то, как язык развивался, и то, как э, вообще все происходило, как версии языка менялись. Из современного, если хочешь следить за шарпами, очень сильно круто порекомендую блогера Ник Чапсоса на ютубе. YouTube. Есть ютубер, который шарповые темы, шарповые новости, регулярные ошибки новичка, импровменты. Очень сильно в таком неформальном виде обозревает на английском. Его очень приятно смотреть. Он очень крутой, он очень часто выпускает видео. Очень нравится, что у шарпов вообще есть такой ютубер, который амбассадорит язык. Ну и там нет блок конечно же. Можно почитать блог Джона Скита. Я его люблю читать, но он как-то более отошел от заводки. Вот, вот так. Это те ис источники, которые я в основном использую. Но ну, еще там есть э, США-блоги, по-моему. США-корнер можно использовать, Там еще новости появляются.
0: Как-то так. Кто для тебя был источником вдохновения в IT вообще? Может быть, там, не знаю, фильм Хакер или там еще что-то. Ты посмотрел где-то, прочитал, ну, научная фантастика. Или какие-то личности вдохновили. Ну, в IT для меня
1: всегда был вдохновлением для таких собирательный образ человек, который разбирается в компьютерных штуках, дылках. Но, наверное, в шампах, именно для изучения шалпов, для детского энтузиазма о шампах и вообще э, одной из самых крутых личностей программирования с точки зрения шампов, является как раз Джон Скит. Потому что это, ну, вот сейчас не знаю, но это человек, который очень долгое время держал планку по самому большому количеству ответов на вопросы с такой рефлоу. И он вообще очень добрый, позитивный и с никогда не пропадающим энтузиазмом и детской такой восторженностью человек, который двигает язык, живо интересуется им, очень любит обучать людей, очень любит делиться своими знаниями. У него очень крутой блог, очень крутые книги, выступления. Мне вот Джон
0: Скит как раз нравится. То есть я бы, наверное, на нем остановился. Слушай, ну тогда кажется, что все. Спасибо, что нашел время, присоединился сегодня, поделился тем, как устроен C-Sharp, как устроена система языка, какие там фичи интересные, как язык развивается. Вот. Спасибо, что был с нами.
1: Тебе спасибо, Тимо, что позвал. <сー><сー> И аудитории, если в моем иногда спонтанном Асказе вы заметите какие-то ошибки, то пишите об этом, я буду очень рад почитать, потому что я мог где-то накосячить.
0: Спасибо, очень рад был поговорить. Пока-пока. Пока-пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.